0: こんにちは、イデアクリエーションの松本です。本日のイデアストーリーゲストは NPO 法人ヒーロー代表理事橋本博さんです。橋本さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。まず会社名のこのヒーローですね。はいえー、これのなんか由来とかって、そうですね。はい。はいであの真面目な理由と不真面目な理由があってですね、はい、あのまず、不真面目な方から話をしますともともと立ち上げのメンバーまず NPO やろうと思った時のメンバーがまあ別の経営者なんですけど、はい、数名でこう飲みながらどんな名前がいいかなと、うんでまあ、ヒーローがいいんじゃないかというのでもともと H はなんとかってうこう英語の頭文字を取ってヒーローにしたんですね。はいはいはい、だからその時相当酔っ払っらて,てですね全員が、はい翌朝誰もその何の頭文字にしたのか覚えてないと、はい「できる」という名前だけは残ってしまったというのがはいはい、はい、<笑>一番最初なんですけど、はい、だから飲,み飲みながら飲みながら、はい、<笑>だから込めた思いっていうのはあの現地からヒーローを輩出したいなと思っておりまして、はい、でやっぱり途上国貧困がかなり、えー、厳しい状況なので、うん、この「夢を描けと言っても、ロールルモデルがいないんですね。なので頑張って勉強したらあの村の何々さんみたいになれると、はい,はい,はい、はい、というような村のヒーローというか子どもちのヒーローを作っていきたいなとんなんかか何でしょう日本で言えばプロ野球選手みたいなあそうですね,そうですねまさにイチローみたいな、はい、そういうのカンボジアはなんかい,ろいろんな分野とかでも全然そういうのはないんでえー、と、まあ、多少はありますけどただ、まだまだ少ないので、うんうん、ただスポーツ選手とか、うん、サッカーとか人気なので、うんうん、サッカー選手になりたいっていうのはあるかもしれないんですけど、うん、またでも村の子供はテレビがなかったりとか、うん、あまりにも遠い存在すぎるので、うん、なんオラが村のヒーローというか、はいはいはいはい、お母さんたちがお前ら勉強頑張ったら内年さんみたいになれるんだぞっていうような、うんまあ、そういったものをヒーローとして排出していきたいなと。まあ、ロールルモデルがもうう全然少ないんでそうでそすねあまあいいですね、それであとはヒーローの定義を誰かに希望を与える人という定義にしているので、うん、まさにそのま,まロールモデルが希望を与えるかなというのと、はい、まあ普通に我々日本人とか他の先進国に住んでる人たちもそんな。大それたことしなくても、うん、本当に誰かに希望を与えるような存在になったらそれはもう途上校の人たちのヒーローになるので、うん、なので本当先進国の中でも関わる人たちを増やしていきたいヒーローを増やしていきたいなとい、うん、いうふうふに考えていま,す、ね、なるございます。なるござじゃあ現在あのどういった事業、まあ、活動されているのか、はい、ちょっと簡単に自己紹介の方をお願いしてもよろしいでししょうか。分かりました。はい、で今うちはですねカンボジアを中心に小学校の建設、はいえーとまあ、医療事業、貧困対策の事業、うん、あと大学生がメインにはなるんですけれども、大学生と、まあ、あと社会人の方に向けた、うんはいまあ、ボランティアツアーですね、うん、あとビジネスインターンシップというような授業を行っております小学校のでしょう建設っていうのはい、ちょっとイメージつかないんですけど、はい、どんな流れで学校ってそうですよね。はい一番最初も現地に入っても調査から開始をしているので,、はい、で大体あの、まあ、寄付してくださる方が、うんえーまあ、例えば企業さんがメインにはなるんですけれども、はいまあ、社員さんを連れていきたいからアンコールワットのそばで作りたいとか、うん、もう場所はどこにこだわりないから一番貧困の地,地帯で作りたいとか、うんまあ、そういった要望を受けてそれに応じてその地域のまあ管轄している教育局に、うんうん、えーまあ、調査に向かってですね、うん、そこで大体一つの教育局で多くて100ぐらいの学校、まあ、村を管理をしているんですね、はい、でその中で、えーまあ、教育委員長に、うんえー、管轄内で一番、まあ、トップ10ぐらいですね、はいえー、学校が不足している地域、うん、もしくは、まあ、子どもたちが増えすぎて学校はもう教室が足りないとか、うん、あと老朽化してもう学校は崩れてしまいそう私のほが必要だっていうようなもの,っていうのをピックアップをしてもらって、うん、でその上でその村に全部、えー、現地入りをして、生徒数とか、うん、あと世帯数ですね、最低でも過去3年ぐらい、うんうんまあ、人口は増えてるのかとか、はい、減ってるのかとか、うんうんうん、その全部調査した上で優先順位をつけて、建設場所を決めていくと。うんうんはい、あれですか、都市、あの栄えてるところではないですね。じゃないところに、はい、栄えてるところは結構あったります、ね、逆に、国の予算はそちら、都市部に集中しているので。ああでも農村部で大体農村部の向こうの世帯月収が日本円で1万円以下とかそうーんい世界なのでじゃあその政府としてはあその差がいてないところの支援っていうのはあまり、はい、なんて言うんでしょう、まあ、力が入ってない感じそうですねはいじゃあ橋本さんとかはそういった力が入ってないところがメインでメインでやってます入ってる。はいちょうど昨年作った学校はあのー、カンボジアのアンコルバットがあるシムリアップ州というのがあるんですけど、はい、そこの州自治から直接依頼を受けましてで、まあ、都市計画の一部で新しい、ま、町を作りたいとでただ、あのーまあ、政府からあとその州からの予算として学校建設の予算がないとで一緒に組んでやらないかという話をいただいてでそれで建設したりですとか。大体どれぐらいかかるものなんですか一つぐらいですよね一、えー、校舎教室が二つで日本円で400万円ほどですねうんそれは建物もできて中、えーえー、の机椅子黒板いはいあ、うん、本当に学校としての機能が果たせるものうんそれで400万ぐらいですで1教室50名ほどが子どもたちが通えるので,でカンボジア2部制なので午前と午後であの1つのクラスを2回転させるんですねなの、はい、で午前中が1年生午後は2年生という感じで、はい、なので2教室あれば合計で200人は通えるとんあのなんか教科書とかあるじゃないですか、はい、あうのはなんなんですかどういう教科書っていうか教科書はもうカンボジア政府から子どもたちにあるんですねはい無料で、はいえー、で週休2日とかなんですか
1: そうですね、基本は土日は、<笑>も
0: う本当に日本と同じで、1年生から6年生までで、で月曜日から金曜日まで、でたまにまあ土曜日、午前中だけ授業をやるとか、うんえー、たまたま英語ができる先生がいるから、英語を習いたい人だけ先生がボランティアで、土曜日に教えてるとか、そういうのあったりしますね。先生に関してはあのいわゆる公務員の先生教員免許を持った先生が、うんまあ、国から派遣されてきてでその人件費はカンボジア政府が払ってくれるということで、はい、じゃあこっちはもう学校まで作れると,ところまでやればそうですあとはもう公立の学校として運営をしてくれるというふなるほどなほほほほほほほほじゃあ実際なんかそのカンボジアちょっと行ったことないんであれ、はい、なんですけど、はいえーまあ、治安といいますか、はい、そこら辺はどういう感じですかあのよく治安というのは聞かれるんですけれど、多分想像している以上にいいです、あそうなんですね、はいで、アンコルマットはもう観光地なので、そのシェムヤクという町は、はいえー、例えば夜12時ぐらいに女性一人で歩いてても大丈夫なぐらいただ、逆に首都のプノンペンはあの治安が悪いので、あ首都の方、はいまあ、どっちかというのもなんですか。酔っ払った若者が暴れているような、うん。はい。夜になるとですね。人種としてはカ,カンボジア人。カンボジア人がもうほとんど。ほとんどですね。で少数のベトナム人ですとか、うん、あと北部にはもう山岳民族の少数民族が。う九、ん、割ぐらい確かカンボジア人だった気がしますね。はい。じゃあ結構町屋はいい,いう。町屋はいいですね。そのまあ仏教ですし、例えばなんかテロとかそういうのもない。はい人柄的にはどんんなな感じですかはあのものすごい人がいいというか、まあ、どちらかというと、日国なんですね。うん、なのであの、カンボジアの、まあ、例えば道路とか、うんえー、橋とか、うんえー、コンビナートとかっていうの日本の ODA で作られたものが多いので、はい、なので日本はなんかこう、いろいろインフラ整備をしてくれてるし、うん、すごい支援をしてくれてるんだ、うん、あと日本人っやっぱり旅行者もおとなしいので。うんうんうんなんかいい人が多いし、うん、で向こうとしても、まあ、アジア人で近しいので,、うんいのではい、ものすごい人柄はいいですね、カンボジアに旅行来る人は、あれですか、日本人は多いんですか、いろ結構いろんな国、の世界中からですね、うん、はい、日本人も結構、割合としては多いです、ね、日本人、割合としては少ない、でも年間20万人ぐらいですね、今、うんはいうん、ただ、韓国人はその場合の40万人とか、中国人だともっと多いので。うんはいうんなんか結構健康的な部分で、はいえー、なんだろう、あのお水とか、はい、大丈夫なのかなみたいなイメージですよねまあ水道水そのままコップ一杯飲んだらお腹壊すのかなと思うので、あ基本的にミネラルウォーターがどこでも買えるので、はいはいはい、日本って今、水道水って言える、水道水飲みます、日本で。今飲ままなななくなりましたねなんかですけどね、はい、<笑>あのほぼほぼ家でもペットボトル飲で水ですし、はい、水道水飲むって多分結構何十年も、はい、何十,十年以上は多分飲んでない,いな飲んでないですよねあまあじゃあ向こうでもペットボトルってもう本当にどこでも買えるのでなんだ,のだろうと、はい、年齢層的には結構あれですかちょっと若いようなそうですねカンボジア国全体の、えー、人口の平均年齢が25歳前後なので日本ともう真逆ですね人口ピラミッドは完全にもう三角形で子供がすごい多いです、うんうんうん、25歳平均が25歳平均25歳で若い国ですね日本は少子高齢化といってまあ真逆,、ま逆,まあ、逆ですね4人に1人かもう今3人に1人ぐらいは65歳以上とかなのででじゃあ若者のなんて言うんでしょうあの恋愛事情っていうか、はい。<笑>どうでカンボジア人っていうのはどういう感じなんですか恋愛事情？うっうな人が多いんですか？そうですね。まあ都市に関してはようやく自由恋愛が多くはなってきてるんですけれど、まだまだ農村だとお見合いですとか親同士が決める結婚ですはいはい、はい、はい。ええー、なんか婚活みたいなのあったりするんですか？コンパとか、ああいうのは日本、どこにそうですねあの、カンボジアの方がまだまだあの健全というか、肉食なので、あの普通にナンパをするとか、クラブでナンパをするとか、はいはいはい、あ、そういうの,あるのかは、まあ、やっぱり日本ぐらいじゃないですかね、あの、コンカみたいなのが、ビジネスに成り立つのは、多分普通に,普通に、ね、カンボジア男子は普通にナンパみたいな、普通にナンパしてますね。はいあ、そういう感じなんですね、はい、ちょっとイメージと違ってましたね<笑>もっとなんか粒な感じがあまあ上水でしょうかまあとは言ってもほんと都市部に限られますけどね農村部に行くと全然、うんはい、そんないですし今じゃ学校って何校ぐらい設立されてるんですか、ね、今建設済みなのは13箇所で,、はい、でちょうど今2箇所同時に建設中で3月に完成するのそれで,、ね、で15箇所うん、大体1個400万ぐらいのそうですねはいそれと資金っていうのはやっぱり投資家っていうかで出資する人がいる寄付、はいうん、なので企業さんから、まあ、一口100万円単位ぐらいで、はいはいまあ、1社から200万円ですとか、はいはい、で最近はですねあの企業さんと、まあ、日本の大学生の学生団体がコラボをして、うん、例えば200万円を企業さん、うん、え残り200万円を日本で学生団体が、うんい、まあ、いろいろイベント企画したりとか、うんまあ、そういった形で資金集めをして、うん、で一緒に学校を作りましょうと、うん、いうような例も増えてきているので、うんまあ、ちょうど今作ってる2か所あるんですけど1か所はそのコラボパターンで、うんはい、1か所は旅両会社の HIS さんと組んでやってるので、はい、HIS さんがまあ寄付してくださって学校を作っていると、うん。結構寄付って集まるものなんですね。いや、とは言っても、普通に、例えば寄付してくださいって営業してもですね、あの門前払いを食らってしまうので。はいはいはい、今もう今も新規営業は基本は行ってなくて、うん、で、どっちかっていうともう。まずはカンボジアを知ってもらいたいっていうのが一番なので。うん、ああ、なるほど、なるほど。ああ、でもカンボジアに来てくださいというような形ですね。うん、それは、あの、はい、なんかツアーとか。ううツアーはい。それを、それで知って、こういう。状なんだよ、はい、みたいな。でもう農村見見てもらいますし、例えば企業の社長さんですから、アジア展開とか考えているという場合は、まあビジネスの現状ですとか、はいはいはいまあ、そういうところも見てもらって。なるほどわ、はい、かりました。じゃあ、ちょっとそういったですね、えー、橋本さんの、えー、どういった経緯でそういったあ現状ができてきたのか、はい、ちょっと過去のこうストーリーをですね、ちょっと時系列にお伺いできたら嬉しいんですが、はいえー高校卒業で就職とかですか、初めはいや、その大学ですね、あ大学で就職みたいな、はい、大学出て、そうですね、新卒で会社に入る。最初は普通に就職、サラリーマンみたいなそうですね、5か月だけでしたけど、はいああ、そうなんですね、どういう分野に行かれたんですか、えーっとまあまあ、営業職でした。まあ、ベンチャー企業でかなり当時伸びていたんですけれど、うん、その経営者になりたい人集まれというような会社で,で経営の勉強をしたいと思ったので、うん、その会社に入社、まあ、運よくないてもらえたので、うん、か元からじゃあ起業したいなみたいなのがあったんですかそうですね元々二十歳の時から途上国の活動をやろうっていうのは決めたので,で途上国の活動をやるためにはうんボランティアではなくて自分で団体を立ち上げてしっかりとビジネスの観点を持ったものを作っていこうかなと思ったので,、うん、でそのためにまずはじゃあ営の勉強しようというところです、ねうんはい、えなんで途上国の,その関係に関係したいなっていうのは、ねまあ、大学生の時からいわゆるあのバックパッカーってやつでリュック1個背負ってもう海外1人でぶらっと。はいはい、旅するような、はい。なので大学も全然行かずにアルバイトばっかりしてお金貯めては海外にずっと行ってたんですけど。でその時にちょうど二十歳の時、九十八年ですね。はい、に、えー、まあカンボジア、タイ、マレーシアとかあの辺りを一人で回っていた時に、うんうん、カンボジアに行ったらこう子供たちが寄ってきて、はい、で勉強を教えてほしいって言われたんですね。うん、でまあカンボジアってあのまあ内戦とか虐殺の歴史があって、うん、僕は行ったもちょうど内戦が終わった直後だったので、うん、でまだあのまあ、学校全部壊されちゃったもしくは先生みんな殺されちゃったと、うん、学校に通ってないって子供たちが言ってきたんで、うんまあ本当に片言の英語ですけど、はい、で青空教室的に10人ぐらい学金誌集めて、うんまあ、簡単な英語とか算数とか教えてたんですね、はい、でその時に子供たちが夢を語り始めて「うん、僕は学校の先生になりたい」とか、うんえー「医者になりたいんだと」と、うん「なんでじゃ医者になりたいの?」って聞いたら、うんいや「戦争で怪我した人がいっぱいいるから、うん、僕は医者になって治したいんだ」とか。先生みんな殺されちゃったから僕は教えてあげたいんだってこう言ってきたんですけど、うんうん、でもその子たち学校に結局通ってないんで、うん、なお大人になってもまともな読み書きも計算もできない、うんうん、医者とか教師になれるわけないなと、うんうん、で片や大学生の僕っていうのは全くやりたいこととか夢とかなくて、うんうん、であの本当にアルバイトばかりして。旅して酒飲んでいで、騒いみたいなはいはい、はい、そんな生活だったのですごくショックを受けてしまって、うん、でその旅の最後の飛行機の中で「あいつらの学校ない」って言ってたなとだったら俺が作ってやろうと思ってですねで手帳に「40歳までにカンボジア学校作る」って書いたのがまきっかけですねまあでもあそういう過去があったからあれが若いっていうのがありますかね平均年齢あ、そうですねもう。こあの今から40年ぐらい前に虐殺で国民の3人に1人ぐらい殺されちゃってるんで、うんもうそこで一気に人口構造が変わっちゃったんです、ね、ん当時の、なんだろう、大,大統領選でそうですね、ポル・ポトという人、る3年8ヶ月間、まあ、政権を握ったんですけどで、300万人から400万人ぐらい殺されたと言われていて、ほぼほぼ大人みたいな。そうですね、もう知識人だけ狙われたので、うんまあ、先生医者、大学生、留学経験者、であとその家族、ねうん、それもすごいですよね。うん、いやもうめちゃくちゃなったので,、うん、で、本当に国として一旦もうリセットされてしまったような状態で、こ、う、れ、ん、ポ,ポト時代が終わってもまた内戦が続くので、うん、平和になったといっても、やっぱり知識人がいないのでリ、リーダーが不足してますし。うんうん、本当に今もう、われわれのような世界中から NPO に集まって、うん、で政府だけでは足りないとこを教育の分野ですとかに、うんまあ、活動してるというのがなんです、ね、なるはい。それはどれぐらい期間行ってたんですかそのいち、一番最初ですか、はい、バックパッカー行ったのは、本当にタイ、あカンボジアだけで、えー、5日間ぐらいですね、トータルの旅行では3週間もあったんですけど、ああその5日間で、ちょっとしなんだろう。衝撃っていうか受けてもうかなりの衝撃を受けましたね、うん、その時は。で、飛行機の中でなんか夢をかいちゃった、うんはいえー、じゃあ、それで日本に帰ってきましたので、ねはい、そこから何をされてたんですかその半年後には、今度ボランティアでカンボジアに行ったんですね、あ、はい、はい、はいで、まずはボランティアしようと思ってですね、あ、はいね、またもう行ってみたい、はい、気持ちをあの、下がらずに。あ、そうですね。はい。でもボランティアとかもしたことなかったので、はいまあ、ひたすら木を植える職人のボランティアだったんですけどんなんか世界中からこう若者が集まって15人ぐらいで、はいうん、日本人3人であとみんな外国人みたいな感じだったんですけど、はいまあ、その中で3週間ぐらい、うんまあ、ひたすら農村村に木を植えてというようなことをやってで、まあ、ボランティアはボランティアだなとうん、うん、そこから自分でやっぱちゃんとした組織を作って、うん、自分はボランティアに参加するんじゃなくて。運営をしてていいきたいと思ってです、ねうん、そこから経営の方にこうに傾いていったって感じですねで3終間後にまた1回帰ってくるわけですか、はい、そこから、うん、じゃあ会社 NPO を設立したみたいなえー、っとその設立したのはまだ6年前なのではいはいはいはいえー、まず大学生の時に行ってで、大学生の時に2回目半年後にカンボジアにボランティアで行って、うん、で就職して5ヶ月で辞めてっていう流れですね、はいはい、で辞めてからこんな飲食店を立ち上げて本当にまさにこのお店とああ、はい、今この来てるお店、はいはい、はいはいはいれはいここはもう今15年目ですね何、はい、て言うんでしょうレデトロっていうんですか。そうですね。まあ<笑>古民家を改装してるんで。その<笑>落ち着っ感じなんですよね。おばあちゃん家みたいな感じになるんですけど。また絶対来たくなるみたいな。ぜひ今度は夜飲みに来てください。で<笑>、僕はあじゃ,ああじゃあ飲食店をえっと始められたってことですか。そうですね。二十三歳の時に飲食店を始めて。はい、で、二年間でまあ借金で全部やったので、はい、借金返して。はい、でその後。<笑>えー、世界見て回ろうと思ったので今度はあのーまあ、今の神さんになるんですけれど、はい、あの新婚旅行として2人で行く作戦をって1年間世界一周旅行にプラッと行ってきてえ、はい、お二人でそうですねへえ30か国ぐらいですね回ってきてほほほで帰ってきてから、えーまあ、途上国で教育とか就業支援やりたいなと思っていたので、はい、たまたま縁があってえー、そういうことやりたいんだったら今度は企業に入り直してお前人事やれと言われてですねで今度は、まあ、あの介護系の会社なんですけれども、はい、結構大手の全国展開しているような会社の、はいまあ、人事の中でも採用と教育研修として4年半ですね、うんはい、でその会社に所属しながら最後の1年間なんですけど、はい、NPO 人ヒーローを2011年の2月に立ち上げて、うんうんうんその間結構45年あるじゃないですかはい結構気持ち的にはもう全然下がらず、えー、もう会って下がったりですねもう、はい、なので本当にカンボジアの学校っていうのもずっと言い続けて二十歳の時から言い続けてきたんですけれどほ、うん、他にもっといいもの見つかったら買えようぐらいの思いだったのであ、はいまあ、最初は二十歳ぐらいの時にカンボジア行って、はい、もう人事の時は30ぐらいになってる、ね
1: 、そうですねは
0: い NPO を立ち上げ、学校できたの三33歳のときなので、13年ぐらいですね、その学校作ろうと思ってから、その,あの、じゃあ、13年の間でも、カンボジアで結構、何回も行ってるんですかそうですね、何回も行って、それまで5、6回ですね、はい、じゃあ、その1年、えー、就職支援の1年、辞める1年前ぐらいから準備し始めて、はい、あそうですね、はい。NPO を設立したと、はい、こ NPO っていうのはあれですかあの、株式じゃなくて NPO にしようと思ったっていうか、はいい理由っていうかまあ単純なイメージなんですけれど、はい、例えばかどっちでやってもいいんですけれど、はい、あの株式会社でカンボジア学校を作ってもらうっていうと、単純になんか裏があるだろうと。周りに思われがちななななのかかとどんんビジネスなんだとか、はいはい、寄付金集めることはより困難になってしまうなというのがあったので、うんまあ、NPO の方がやってる事業内容と世間のイメージに合ってるからと、うん、寄付金集めやすいだろうというところですねなるほど、はいまあ、イメージだけで、はい、なじゃあそれ NPO を設立して、えー、最初1校目建設していくと思うんですけど、はい、最初。資金だったりとか、はいえー、まだ何もわからない感じですよね、はい、どういう手順で進んでいった感じなんですかそうですかスタートダッシュと言いますか一番、スタート何やったのか、仲間集めからしようと思って、ですねあ、はい、なので、まあ、僕もその時はまだ会社に勤めてましたし、はい、でやっぱり現地に入れる人もいなかったので、うんうんうん、ちょうど友達が社会人向けの交流会を企画して開催してるやつがいたので、はいそのまあ、本当にただ飲み会なんですけれども、はい、<笑>あの30人ぐらい集まってですね。はいでその交流会が大体2時間ぐらいあるんですけどその時5分間だけ時間くれと、うん、であの開始してまあ半分ぐらい経って1時間ぐらい経った時に「うん、5分間だけちょっと時間ください」って言うので,、うん、でもうパワーポートが何も資料なく、うん、ただもうマイク一つでやりたいことをこう伝えて、うん、でその時に「もう今すぐ会社を辞めて一緒にカンボジアに学校を作る人大募集」って言ったらですね、うん、あのその時は誰も手挙がんなかったんですけど、うん、終わり際にですね一人あの「僕やりますよ」人が出てきて、でまあ、本当に立ち上げのメンバーの一人の来てもらったやつなんですけれど、はい、でそいつのまた友達が、たまたまカンボジアに興味があったんですかいや、なんかそんなことやりたいと思ってたと、カンボジアだからっていうわけではなくて、ですねは、はい、そのスピーチにちょっと感動したみたいな、はいはい、そうですね、もともとそういった社会貢献ですとか、あそ,なかなかはい、そういうのをやりたかったんでた。でそいつの友達が一人安藤ってやつなんですけれどちょうど、はい、あの仕事やってなかったやつがいたので,、はい、でそいつ暇だからじゃあカンじゃ行けみたいな感じで、はい、カンボジ入ってもらって、はい、で何も分かんなかったので別の団体が学校作りしてたんですね、うんうん、それをボランティアで手伝いに行って、うん、ノウハウを盗もうと盗もうと教えてもらおうって感じだったんですけど<笑>、うんで、一緒に活動しながら、まあ、どんな手順でやるのかとか、うん、大工さんとか、うん、あと通訳とか、うんまあ、そういったところを、あのー、教えてもらいながら、はい、そうですね最初はそれで情報を集めていったとでその後にまに現地で調査を行って候補地が出てきたので、うんうん、じゃあ日本でそのため学校作るための資金集めをしようという流れで用意しました、ねはいうん、最初の資金はあれですかえー、今までその貯めてたっていうか、あそうですね、半分は貯金でを切り崩して、残りの半分は当時勤めていた会社の社長を口説いて、ですねその企業から寄付金という形で、就職支援の就職あ、介護の会社ですね、その人事をやってたときの、社長な、なんて言ったんですか、えーとまあ、本当に企画書をです、ね、35、五6回出したんですよ、同じあのカンボジアに学校を作るというので、で最初、一枚ペラの企画書を作ってで、ねはい、です電車の部分を持ってったら、もう2秒ぐらいでだめだって言われたんで、でその本当に1週間も経たないうちに、まあだめだって言われたところを加えて、まあ、書き直して、持ってって、うん、でまただめ出されてっていうのを、うんまあ、半年ぐらい繰り返したんですね、ずっと。だから最終的には結構な分厚い企画書になって、うん、でもう向こうが折れたという感じですね。もうお前しつけえなと言われて、はいはい、でヒロシやりてんだったらやれといくらだと、はいはい、約150万200万まあまあいいやいいやみたいな感じですねはいえ、はい、結構スピーチ得意な方なんですねスピーチっていうかなんかあのそうその、はい、最初のスタッフの人も「はい、もうやります」みたいな、はい、言,ってきて言ってくるとか社長もなんか「んかおし」みたいな、はい、なんか今聞いた感じだとそうですあの人事の仕事をしていたので、<笑>例えば会社説明会とかで、人前で話す機会が多かったので、それでも鍛えられたのかなというのは、あ,あ,あ、うんすね、じゃあプレゼンは得意みたいな。プレゼン、好きですね。あ好きなんですか、はい、プレゼン好きですね。えー、じゃあそれで、ようやく初1校目ですね。そうですね、はいまあ、設立されたと。それから2校目、3校目っていうのは、えー、全部同じような感じ。2個目、3個目、そうですねそれはまた別の企業さんからの寄付金ですね、うん、でやっぱり一方、実績ができると、他の企業さんも、ほ、まあ、他の人たちもあいつできるんだな、って本当に有言実行できたんだなっていうのも貼ってくださったので、うんうん、なので、あのまあ、たまたま知り合った2個目は旅行会社の社長さんと、はい、あと当時あの、理事を務めていた、まあ、友人が会社経営をしていて、うんまあ、その企業会社からというので、うん、その2つの企業でコラボして作っいましたね、はい。うーん結構なんでしょう、まあ、カンボジアのおー、まあ、イ,メイメージなんですけど、はい、さっきのイチローの,あのロールモデルがって話あったじゃないですか、はい、カンボジアの若い方がなんかチャンスをつかむために、はい、どんなことが必要っていうか。あー必要だと思います。えー、っと、もう本当にですね、極度の貧困状態なので、チャンスを掴むめる状態になるために、まあ僕はあの二つ重要だと思っていて、はい、メインは貧困からの脱却です。貧困ってどれどれぐらいのあれなんですか。どれぐらいいるんですか。貧困層でいくとカンボジアの国民の今4割、3割4割ぐらいなので、まあ貧困のレベルによるんですけど、はいはいはい。はい、えー、っと。大体1日の平均所得が世帯収入で2ドル以下200円月収60ドルから80ドルぐらいが農村部の平均月収だったりするのでそうなるともう貯金もできないですしやっぱ他のことができないんですねでまあもっとひどい例になりますともうあの国連が制定している貧困層のまあ、1日 1.25 ドルかな、うんまあ、本当は1ドル以下の世帯の人たちも、彼女だけ数万人いるので、うんまあ、その人に向けてということですね、われわれの行っている事業というのは、その貧困の家庭、貧困の村。うんはい、なんか雇用とか仕事とかそういうのは、あんまなかったりすそうです、ね、あの雇用につなげる前の段階がわれわれだなと思っているので、うん、の要するに貧困脱出するためには、働くか起業するかしかないんですよね、そのお金を稼ぐというのは。うんうん働くもしくは起業するための条件としてベースになるのが2つあるなと思っていて、うん、1つが教育だと思うんですね、うんうん、教育というのはもう読み書きそろばんです、うん、もうそれができないともうそもそも何もできないの、ねうん、ででもう一つが健康な肉体ですね、うん、病気になってしまったら働けないので、うん、なのでうちの手がけてる授業っていうのは学校づくりと、うんまあ、去年から始めた医療分野ですね、うんうん、なので本当にまずベースになるためのところを手掛けていこうと、うんでそれが安定してきたらまあ、雇用ですとか、うん、えー、まあ企業化支援のようなこともうちとしてはやらないとは思うんですけれど、はい、はい、まあ、別の団体とかも行っているので、うんうん、ちょっと組みながらできればなと。まああれですよね。先ほどあのインターンみたいな、はい、えー、ビジネスインターンですよはい、それはまあある意味より。まあ、勉強っていうか、勉強にはなりそうな感じですそうですね。ただ、あれはもう日本の大学生向けに行っていることなので、うん、カンボジア人に何か影響はというところではないな。はい。どういう人が参加してるんですか？かあれはえっ、ー、と結果としては就活生が多い傾向はあるんですけれど、うん、その就活で何か語れるネタが欲しいとか、うん、社会に出るにあたって。そのビジネス経験を積みたいですとか、うん、企業に興味あるみたいな感じじゃないんですね。企業に興味ある人の方が少ないですね、はい。でも実際あれですよね。ええー、七十二時間でしたっけ。あ、そうですね。はい。で、あの、ビジネス作っちゃうんですよね。作って、で、それを営業活動までします。実際に販売までするという、はい。お店作るとかも、あの、ちっちゃなお店を作る場合もありますし、毎回内容変えているので。はい。はいはい、まあ、本当に営業活動する場合もあれば、うん、まあ。飲食だったり物販だっったたりりりもありますし、はい、それ聞くと何かねあの起業興味ある人が多いわけじゃないんですねそうですね参加する方は、うん、うんだ実際に参加した後に大学在学中で1人今起業してますし、はい、でもう1人もそのまま卒業してフリーランスのプログラマーとして就職しないで働く。まあ、実際に起業した例はあるんですけれど、最初からその2人とも起業しようと思ったわけではなくて、はいはいはい、だって実際にね、なんか、本読んだり、任するより、やっ,たっやってみるのが早、はいな早いですからね、はいそうですよ、ねえー、これはいくらぐらいなんですか、単価と費か、大体プログラムが、えー、8日間、現地でですねで、飛行機代別の基本が11万8000円ですね。なのでな、まあ、飛行機代もまあ5万円ぐらいなので、はいはいはいまあ、20万円弱ぐらいにはなるんですけれど、まあ、でも20万でもう3日間でビジネスが成功、失敗かがもすぐ分かっちゃうので、はいはい、経験ができるわけですよね、そうですねなかなか動けない人は、じゃあ、早くこれやったほうがいいみたいな
1: 、もうこれは,は
0: う感じがしますけど、あの72時間切ってるの多分ギリギリだと思うんですよね、言ってしまえば、うんうん、寝ないでもいける。全七週にしか三日間ですね、はい。はい。なのでアクセル踏みっぱなしで全力でいけるまずは限界かなと思っていて、ただ期間が短いので,あのいいで、はい、あの言い訳してる時間がないんですねあ。ああ確かに。はい、<笑>なので今までこう一歩がとかなんとかだとか言ってられないので<笑>、はいはい、確かに確かに。はい、あれありますね。はいはい、行動すする続けないとダメ。ダメですね。でチーム制でやっているので一人が行動しないともう、うん。やっぱり実現でできないですし、全員が本気にならないとこれが1日長かったらたぶんすごい頑張る人は倒れちゃいますし下手したら手を抜いちゃうメンバーできちゃうかもしれないので、はいまあ、考,えるも考えるのも重要は重要ですけど、はいまあ、それもなんか面白いですねなんかもっと広がりそうななった<笑>今、そうですねなのでこれかなりあのこっちも面白いので、はい、でこの中で伝えたいこと学んでもらいたいことはたった一つで、うん、PDCA のサイクルをちゃんと回せってことなんですね、うんうんうん、で本当にその中で最初に出たアイデアから、うん、2日間ぐらいで本当にいいものに変わってくるんですね、うんうん、目つきとかも変わってきますし、うんうんうん、そうなった時にわすごい発想が出てきたりとか、うんうんうん、本当に橋本さんをなんかお手伝いするんですかあの基本的にはあのアドバイスは一切しないのであの言ってしまえばカンボジアずっといるのであのアドバイスしたらできちゃうんですね、そのチームがで。できてしまうと意味がないので、うん、自分で考えて失敗してもらって BDC 回し,ても,して,自分でやってもらってそれが経験になるように。はい本当に行き詰まったときに質問をちょっとするぐらいですね、その発想を促すというか、ファシリティート的には入りますけど、基本的にはもう放置ですね、安全管理だけ、健康管理と安全管理だけしてると、はいはいはいはい。なるほど、いいですね、面白いですね。じゃあ、さっきそのチャンスの話に戻るんですけど、はいえーまあ、教育と、えー、医療のところは、ねはい、健康が必要と。はいそこをじゃあ、まあ、乗り越えるためにじゃないですけど、どんなことがやっぱり、これから必要になってくる。それは現地の人にとってと、あとはこちら側としての支援と。はいはい教育に関しては、あのまあ、2つの数値目標を置いていて、これからの話になってしまうんですけれど、はい、1つは学校の数としては、2020年までに子どもたち1万人を学校に通わせようと思っているんですね、ほほほで今、4000人ぐらいなので、ほほほほまあ、結構、あのストレッチのかかる目標ではあるんですけれど、あれ今の4000人までは何年ぐらいかかってますか、えー、と6年ですね、6年まあ、5年半ぐらい。2020年やったから3年, 3年はいまあでも今結構ノウハウも分かってきたではいできなくはないかなと、うん、はいで、まあ、その上で最終的に目指しているところっていうのは数とか生徒数ではなくて、はい、学校の卒業率で、うん、今カンボジア全土で小学校の卒業率これなんかデータによっていろいろ数字は異なるんですけれど、はい、一番信憑性の高いので、えー、と 47% って言われてるんですね、まあ、入学しても半分以上が卒業していないと、うんなんで初等教育を修了していないので、これを引き上げないとダメだなと。生徒さんは無料で入るの、ね？無料ですね。はい。なんで卒業しないですか？えっといくつかあの理由が、まあ、仮説としてなんですけれど、はい、で一つは本当にもう家庭の貧困が原因で、うんえー、働かされてしまっているもしくは、うんえー、親がタイとかに隣の国に出稼ぎに行くんですねベトナムとか。はいはい。仕事がないので,、うん、でなので両親が出稼ぎ行ってしまうと子やっがついていくので,、うん、で出稼ぎ先は農場でそこに学校あるわけではないので、うんまあ、そのままドロップアウトしてしまう、うん、あともう一つはカンボジアの教育制度自体にこれも賛否両論あるんですけれど、うん、あの小学校の学年上がるのに進級テストはあるんですね、はい、なので本当に小学校1年生か2年生上がるときに進級テストを買って落ちてしまうとまた1年生だと、うん、はい、はいでそれに例えば9歳10歳なのにまだ1年生ですとか2年生ですとなるともうそれモチベーションがどんどん下がってしまってでそのまま辞めてしまうですとかあとはもうそもそも学校が教室とかの問題で4年生までしかないとか56年生は教室がありませんとか授業はできないですとか,か理由としてはまあその辺りになるのかなとは思うんですけど。まあ、貧困と、まあ、教育制度とそもそものハード面での問題ですね、うん、あと、まあ、村全体での意識だったりとか、うん、その学校に何とかしても通わせようとかそ、うん、ういう意識が今の親世代が学校に通ってない世代なのでななその重要性学校どのぐらい大事なんだっていうのは親が言えないんですよね学校行きなさいみたいな,な、はい、そういうのは親自身が感覚的にに、ってないのではいはいはいはいはにうん、別にどっちでもいいんじゃないかという、はい、気持ちなのかもしれない教育の重要性ってところがやっぱり理解してる人の方が少なかったりするので,でそれいくつか理由がある中で,でうちとしては今これまだ手掛けられてはないんですけれど、はい、あの一つもう一つ理由があるなと思っていてですね、はい、でそれがあの校長先生のリーダーシップと責任感かなというのがあって、うん、校長先生自身が子供たちを何としてもあの卒業させるんだっていう思いがあれば、うん、多分運営とか変わってくると思うんですね、うんうん、ただそういうまだまだあのリーダーシップ論だったりとか責任感だったりとか、うん、そういった、うんうん、あの勉強する機会がないので、うん校,長先生<笑>はい、校長先生ってどういう人側になるんですかはあのまあ、教員免許に、あのー、なるための専門学校があって卒、そ、うん、こを卒業して、でまあ、教員として数年間、実績積んだ人ですね、でただ、教員の数もまだ足りないので、本当にその教員養成学校を卒業して、すぐにもう田舎の学校の校長先生になるとか、うん、そういった例もありますけど、日本人の教員免許とカンボジアの教員免許、日本人の教員免許持ってるから、カンボジアで教員できるとか、そういうのはないんですかえー、と、ちょっとこれ、わからないですね、できるかもかもしれないですね、うん、例えば、一免許は日本のものがで,で,できたりもするので、うん、それは,はそ、カンボジアの校長がそういう人たちが、はい、そういう意思がもし低いとするんであれば、そういう他の国のなんか免許持ってる人、はいまあ、日本人だなんか熱い人、はいまあ、橋本さんみたいな熱い人とかが、はいはいはい、そういうのをも、はいうんうん、もし慣れたら。どうなのかなかっって今思ったんですけどだ本当に今あの、TeachforAmerica っていう TeachforJapan とかもありますけど、うん、その公立高校を変えようみたいなそういうので,、うん、でまた別の CI がです、ね、カンボジアで t e a c h f o r c a m b o i a というのを今、設立をしていてで、教員の公立学校の質を上げていこうという活動を、まあ、今、立ち上げているところなので、うん、なんかそこと協力していろいろ企画ができたらなというのは考えているんですけど。うんうんなるほどまあ、課題はいっぱいあるけれども,、はい、もう可能性もいっぱいありそうな感じですよね。ねはい、あれ面白くてしょうがないですねもう課題しかないので。でねはい、<笑>じゃあちょっとですね、えー、起業したいんだけども、はい、ちょっと何やったらいいかわからない人向けにですね、はいえーまあ、何かアドバイス的なものもしれないかですね、はい、ちょっとお願いしてもよろしいでしょうか。企業いけど何やっていいかわからないんだったらあの今の仕事を本気でやるのが一番かなと思いますね、うんうんうん、もしくは学生だったら目の前に今あるものを本気で取り組む、うん、全力でやるしかないかなと何かやるのを探すというよりも、うん、多分目の前にあるものを多分全力でやれば次の展開が見えるし次の出会いがあると思うので、うん、そこから次,次のヒントに。りますしその姿は誰か多分見てると思うので、うん、誰か気をしようと思った時に声かけられたりとか、うんうんうん、あると思うんですよね、うん、なのであの何気なくとか中途半端にやるのだけやめてほしいなと思いますね、うんはいはいはい、今目の前にやること、はいまあ、仕事に限らず、ねはい、一生懸命やってみて、はい、そうすると何か何かアンテナがあってればヒントが出てくるかもしれないし、うん、出会いがあるかもしれない、はい例えば、まあ、ちょっとでも興味のある分野、例えば IT 系がいいなとか、うんまあ、それこそ途上国がいいなと思ったら、うん、何やったらいいか分からなかったら、途上国関連の本をもう月30冊ぐらい読むとか、うん、そうすると、多分ヒントが見えてくると思うので、うんはい、確かに確かに。じゃあ、最初の、あのまあ、何をやるかによると思うんですが、はい、初めの資金というのはどれぐらい用意した方がいいかとか、はい、何かアドバイス的なものがあれば、父さんあの僕のは資金を貯めてやるっていう感覚が全くないので、うんうんうん、例えば最初にお店立ち上げた時も手持ちのお金10万しかなかったのであ,、はい、あとは借り入れですしあ、まあ、NPO もの時は学校作りのために実績するので半分は出しましたけど、はい、それで150万ぐらいですねうんただそれ以外どっちらかというと貯めるというよりも集めるうん方が感覚としては僕を持っているのでう、はい、そうですよねうん例えば医療事業で今病院作ったんですけれどそれの場合は、まあ、ちょっとビジネスモデル組んでるんで寄付ではなくて出資という形にしたんですけれど、はい、それで合計2000万円ぐらいは集まってますしあクリニックはいそうですねはい、まあ、全然そんなに使わずにあの半分以上は眠ってるというか向こうの定期預金に入ってるんですけどはいえ、はい、じゃ別にそんな初めの資金は、まあ、橋本さん的にはやり方としては別にいらないとい,いらないんじゃないかなと、うん、はいわかりましたじゃあ、えー、今後はですね御社のちょっと事業展開だったりとかあ仕事上でも夢でもいいんですけど、はい、ちょっとあれば教えていただいてよろしいでしょうか、はいま、ず仕事上の話に行きますと、あのまあ、先ほども言った通り2020年までに1万人学校を通わして最終的には卒業率を引き上げたいというあるんですけど、まあ、これからちょっと他の国にも展開をしていきたいなと思っているので,でまだ国自体は決めてはないんですけど、まあ、バングラデシュかフィリピンかネパールかラボスかとか、まあ、その辺りで、まあ、教育か医療かあ、まあ、その国で。課題となっててていいいるることとをを解決でききモデルを考えて展開していきたいなと、うんうん、なので旅するように働くっていうのがテーマなので、はい、<笑>どっかの国で好きな国があって困ってる人たちがいて、うん、そこを仲間と一緒になんかビジネスモデルを考えて、うん、わいわいガイガヤ現地の人たちを巻き込みながら、うん、なんかこう楽しくいろんな国で働けたらいいなというのが考えてるところですね。うんうんあと個人的な目標としては、これ、全く今やってることと話と関係ないんですけれども、はい、沈没船を引き上げたいんですね、チンボはい、沈没船はですね、はいあのはい、どうしてもですね沈没船を引き上げたいなと思っていて、ですね、はい、近海が眠ってると思ってるんですよ、三浦沖から、はいはい、<笑>よくあのテレビのあれでやってます,やってますよね、あの昔、徳川埋蔵金って、あの糸井重太さんてか2時間はいそうです、ね、はいで結局出ない,いな出ないとか<笑>ヒントだけ出てくるとかなんかそういう<笑>、ね、なんかああいうあれがすごい面白かったし好きだな好きだったんですねで今もうやってないじゃないですかそういうの、はい、であの僕もよく見てました本当ですかでもなんもう何回か見てるうちにいや出ない,いな出ないところあり<笑>ますよね<笑><笑>でもなんか大人が本気でこうバカなこととかロマンを追っかける姿ってすごい子供にいい影響を与えるし、うん、なんかあんな大人になりたいなと思ったんですよ、うん、そので、子供に夢がないとか、大学生にやりたいことは分かんないとかいうのは、多分大人の責任だと思っていて、うんうん、な,なので、あのどうせだったらロマンを追っかけるような、うん、な自由な大人が集まって、バカなことを本気でやるような、うん、で金塊見つけたら出社にする、うん、山分けみたいな感じで、はいはいはい、結構お金が多分数億円かかると思うので、数億円じゃ<笑>ままいですすかかね。ね<笑><笑>。もっといますか、ね、<笑>それ集めて。えーやったら面白いなと。個人的な。個人的なですね。はい。あ,ありがとうございます。はい、じゃあ最後にですね、えー、企業を考えている方々にですね、はい、あのメッセージをちょっとお願いしてもよろしいでしょうか。はい、はい、えー、と、企業、まあ、したいってことです、ねはい。そうですね。はい。で、一言で言うと、まあ、僕はあの会社員も経験しましたし、うん、で、それも結構大きな企業から、ベンチャーから。今はまあ自分で飲食もやってますし NPO を立ち上げたんですけどあのどれも楽しかったんですね、うんうんうん、でもう会社員も大企業だろうがベンチャーだろうがどっちも良さがあって楽しかったですし自分でやるのも楽しいんですけど結論から言うと今が一番楽しいんですね、うんうんはい、なのであのすっごい大変ですけどただあのその結果として自分の考えたもの自分の考えた価値を提供してお客さんが喜んでくれてそこでまたいろんな広がりが生まれてくるの一、うん、回味わってしまうとやめらんないので、うん、なので躊躇している人がいるんだったら、うん、あの勇気を出して飛び込んでもらいたいなというのがこの本音ですね。うん、まあそれが企、まあ、業家の醍醐味の一つなのかなと、はい。かもしれない、ねまあ、それがないとこんな大変なことやってられないですからね。はい、ありがとうございます。<笑>はい。本日のゲストは NPO 法人ヒーロー代表理事橋本博さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。